0: Vous écoutez RMC. L'église d'aujourd'hui. Matteo Ghisalberti. Bonsoir et bienvenue dans l'église d'aujourd'hui. Comme vous le savez, tous les samedis soirs, nous parlons des religions après l'afterfoot sur RMC. Grâce à cette émission qui est proposée par le diocèse de Monaco. Et ce soir, on parle justement de Monaco parce qu'aujourd'hui, c'était un jour de fête. C'était la fête nationale à Monaco. Et pour en parler, je reçois le père Christian Vénard, qui est le directeur de la communication du diocèse de Monaco.
1: Bonsoir, mon père. Bonsoir, Matteo. Bienvenue. Euh, Qu'est-ce qu'on a fêté aujourd'hui à Monaco Alors le 19 novembre, c'est euh, techniquement ce qu'on la fête du prince qui est aussi la fête nationale, c'est-à-dire c'est euh, ben, l'équivalent du 14 juillet en France, mais pour la Principauté de Monaco, qui, euh, comme le savent sans doute tous nos auditeurs, est un État souverain, donc un État plein et entier, même si c'est un micro-État, une cité-État, hein, 2,5 km carrés. C'est la deuxième carré, hein, oui, la après, demande, le, voilà, après le Vatican. Euh, 38 000 habitants. Donc voilà, on, on reste modeste par la taille, mais grand par la réputation, euh, ne serait-ce que sur les, 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 les sur RMC. On va pas dire le contraire. Hein. Et donc, euh, donc nous avons alors cette fête nationale. Euh, elle n'existait pas en fait au départ pendant très très longtemps. Euh, la grande fête de Monaco, c'était la Sainte des votes, qui reste la deuxième fête. Exactement, le, hein, le, le 27 janvier. Qui mm -hmm. est la sainte patronne de Monaco. La sainte patronne oui. de Monaco, des Monégasques, de la Corse aussi. On la partage un le peu avec euh, nos cousins <rire> corse. Et puis qui est la sainte patronne de la famille princière. Mm -hmm. Et puis euh, à la fin du 19e siècle, vous savez, à la faveur des, des mouvements historiques. Un peu nationalistes, tous les pays voulaient revendiquer donc dans beaucoup de pays, il y a eu l'importance de cette fête nationale et donc c'est sous le, 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 le prince Charles III qui a eu l'idée de créer une fête, alors cette fête elle est d'abord éponyme avec le nom du prince, donc pendant très longtemps ça a été à la Saint-Charles, avec par exemple le Charles III quand elle a été créée, et puis plus récemment c'était au moment de la Saint-Régnier donc le 19 novembre et quand le prince Albert II, qui est actuellement notre souverain, est monté sur le trône à la mort de son père, il a souhaité la Saint-Albert, c'est le 15 novembre. Donc ça change pas beaucoup de toute façon au niveau des dates. Quatre et lui, a, voilà, il a souhaité par euh, hommage et par, euh, par par respect pour son père que soit maintenue la date du 19. Alors, mais justement, c'est un peu
0: étrange vu de France, le fait que euh, on célèbre une fête nationale euh, avec euh, une occasion qui, qui est finalement quelque chose d'ecclésial, de, de
1: religieux. Alors, en, en effet, parce que euh, dès la première fête du prince à Monaco, dès la première fête nationale, ce qui marque d'abord l'ouverture de la fête nationale, c'est une messe. Voilà. C'est une messe avec un tédéum, donc une grand messe solennelle. Donc ce matin, euh, ce, ce, ce 19 novembre, euh, la messe est présidée par l'archevêque de Monaco. Souvent le nonce pour Monaco vient de Rome pour représenter directement le, le, du pape. Le, le, le voilà qui représente le pape. Euh, il y a évidemment toutes les hautes personnalités monégasques. Il y a des invités étrangers. Hein. Cette année, on peut noter par exemple en particulier le général Puga, euh, qui est donc qui est un peu, si j'ose dire, le grand patron de la Légion d'honneur euh, en France. Il y a aussi euh, une frégate espagnole il y a aussi euh, un, un navire français qui, qui 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 seront présents donc il y a des invités extérieurs et donc la, la 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 fête nationale commence par cette messe solennelle célébrée dans la cathédrale une cathédrale qui est dédiée à l'immaculée conception avec des images vraiment très belles il y a le, évidemment le philharmonique hein, le l'orchestre philharmonique de Monaco qui vient accompagner cette messe la maîtrise euh, de la de la, la cathédrale. cathédrale le grand orgue qui est mondialement connu donc il y a, il y a un répertoire musical extraordinaire qui est joué, la messe. Donc,
0: il y a une relation religieuse et étatique, si on veut, parce oui. d'ailleurs, la cathédrale est à quelques mètres du palais princier, des mémoires, sur le rocher. Et, et comment ça s'explique, cette,
1: cette relation entre l'Église et l'État si, si, si fort. Alors, euh, ça s'explique. Je termine juste sur la journée de la fête nationale. Hein, c'est pour que nos éditeurs... Euh, donc, y a, après la, la, la Grand-Messe, il va y avoir un moment de, de, de une prise d'armes dans la cour d'honneur du palais, où sont récompensés un certain nombre de militaires monégasques. Et puis, euh, après, il y a le défilé en présence de la famille princière, qui, là, c'est les images célèbres dans les magazines People. Toute la famille princière est au balcon, et euh, les monégasques qui sont là pour acclamer leur souverain. Et puis, le soir, euh, au moment où nous nous parlons, un grand gala... En général, c'est un opéra qui est donné à ce moment-là. Alors, Pour répondre à votre question, cher Mathéo, en effet, pourquoi il y a ce lien avec la religion Parce que, tout simplement, si j'ose dire, Monaco est un des derniers États confessionnels. Alors, l'ancien des États confessionnels, on en connaît. ça veut dire Voilà, ça veut <rire> dire un, un, un État qui dit qu'il il a l'État en lui-même Adhèrent à une religion. Alors, on a en tête assez facilement des États islamiques, j'insiste sur le islamique, pas islamiste, hein, oui, islamique. Sûr, donc, des, des États pour, dans lesquels, notamment, on peut penser par exemple euh, aux royaumes, différents, les différents royaumes euh, en Arabie, et donc qui professent l'État et euh, professent l'islam. Euh, il y en a eu beaucoup à une certaine époque, chrétiens, protestants ou euh, catholiques, ou euh, chez les anglais, orthodoxes aussi, ouais ou Anglican, par exemple, ouais. en Angleterre. Mais ce n'est plus le cas, par exemple, en Angleterre. Depuis, euh, sous, sous la reine, euh, il a été décidé que ça n'était plus la religion de l'État. Et euh, Monaco est un des derniers États où la confessionnalité de l'État est catholique. L'État... Et catholique, c'est l'article 9 de la Constitution c'est puisque que nous, nous sommes dans une monarchie, mais dans une monarchie constitutionnelle. Donc il y a une Constitution, elle a été accordée par les princes à la fin du 19e siècle. Alors le, nous vivons un régime monarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul souverain, et c'est pas le peuple, contrairement en France. En France, le peuple est souverain, élit ses représentants, élit au suffrage universel un président de la République. Alors à Monaco, le souverain. Le, le souverain, il est souverain de par la grâce de Dieu, comme le disent d'ailleurs encore aujourd'hui les ordonnances quand le prince signe une ordonnance c'est nous, Albert II, prince de Monaco, par la grâce de Dieu et euh, cette confessionnalité de, 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 de l'État se décline à tous, les, à tous les niveaux puisque par exemple, le droit monégasque ne pourrait pas porter des éléments qui seraient contraires, je vais dire aux valeurs et la aux, à la morale de la, de la, de la religion catholique euh, très concrètement par exemple, un autre élément qui peut être très surprenant pour nous euh, français, parce que j'ai beaucoup Habité monégasque, je suis de citoyenneté française, <rire> je suis résident monégasque de citoyenneté française. Euh, bon, ça peut être très surprenant pour nous de savoir que, voilà, à la tête de l'État il y a donc le prince qui gouverne, qui est souverain, euh, l'aide dans cette tâche un ministre d'État actuellement et le premier Monsieur, ministre, voilà, okay, un qui premier ministre, Monsieur Pierre Dartout, et puis le troisième personnage de l'État c'est l'archevêque de Monaco. Pour comme... toute simplicité, voilà. c'est le troisième personnage de l'État. <rire>
0: c'est un peu comme euh, si en France, voilà, le troisième personnage de l'État était euh, l'archevêque de Paris, par exemple. Absolument, euh, absolument ça pourrait être ça. C'est très important, par contre, de, de faire une précision. Vous avez parlé de la euh, confessionnalité de l'État monégasque, mais qu'il ne qu'il faut pas confondre avec euh, la théocratie. Ce n'est pas une théocratie, Monaco,
1: n'est-ce pas non, 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 Monaco. Ben, je vous l'ai dit, il y a une constitution. Le prince gouverne et chaque est dans son camp, voilà, euh, sur une antenne de sport, on sait ce que ça veut dire, chacun voilà, joue euh, dans, 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 dans son camp donc euh, le prince gouverne il gouverne vraiment avec son ministre d'état alors il y a une petite assemblée euh, qu'on appelle le conseil national alors qu'il n'a pas de souveraineté, j'ai dit que le seul souverain c'est le prince, mais il représente les monégasques ils sont élus, les, les conseillers nationaux sont élus par euh, les monégasques et, et ils représentent et ils participent au travail législatif, comme l'église quand il s'agit de questions éthiques par exemple, on, on voit en France, il y a par exemple il y a des gros débats autour de la fin de vie, des débats aussi parfois autour de l'avortement, de toutes ces questions-là. Donc l'Église est consultée de manière tout à fait par le normale, prince. officielle, par le gouvernement princier, par le Conseil national. Nous, Je dis nous, là, au nom de l'Église, nous, nous participons de ce travail où, par exemple, dans une période assez récente, on a été consulté sur la question du travail du dimanche. Oui. Euh, voilà, il y avait des tas de débats à Monaco pour savoir est-ce qu'on allait accepter. Donc, ça n'est pas du tout une théocratie. Hein. Chacun joue bien dans sa partie. Et d'ailleurs, concrètement, l'archevêque de Monaco n'est pas choisi par le prince. C'est euh, comme en France, c'est le pape qu qui, euh, qui, qui, qui évidemment prévient le prince en disant nous avons pensé à telle personne. Euh, et sauf et, euh, et, les, et, et le prince
0: ne peut pas euh, choisir un, un comment dire euh, avoir un, une préférence pour tel ou
1: tel non. Euh, candidat. Non, non. Il y a peut-être un élément aussi euh, un, important à préciser pour nos auditeurs c'est que la confessionnalité de l'État, en tout cas dans un État catholique, ne veut pas dire que d'autres cultes n'existent pas. Oui. Nous avons à Monaco des églises orthodoxes, nous avons à Monaco un temple protestant, nous avons une synagogue. Euh, mais ça veut dire que par exemple, ces cultes ne peuvent pas s'exprimer publiquement sans l'accord de l'Église catholique. Voilà. Je pourrais raconter de manière amusante. Par exemple ouais, bah, Concrètement, les, nos, nos, nos frères orthodoxes, au moment de Noël, doivent débuter la cérémonie à l'extérieur, et donc tous les ans, le ministre de l'Intérieur de Monaco envoie un courrier à l'archevêque de Matcourt en disant les orthodoxes demandent est-ce qu'ils peuvent commencer à l'extérieur et l'archevêque répond évidemment oui à cela. Et non seulement donc la confessionnalité de l'État et ça peut nous surprendre à nous français qui sommes tellement habitués à la laïcité en disant mais oui mais s'il n'y avait pas la laïcité ce serait l'horreur etc. Mais en plus je vais même aller plus loin, je pense que la confessionnalité de l'État respecte plus encore la liberté de conscience. C'est-à-dire le fait que l'État dise je reconnais que la religion existe puisque moi-même j'en confesse une, non, le pression, catholicisme. Oui. Ça veut dire que je reconnais euh, tout à fait que ceux qui habitent dans mon État puissent avoir une religion, que cette religion puisse être différente de celle de, 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 de l'État, voire même, et là on parle de liberté de conscience, que euh, ben, je puisse ne pas avoir de religion, que je puisse dire des... Alors, tout ça est encadré évidemment, vous ne pouvez pas à Monaco, mais d'ailleurs pas plus qu'en France, vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi oui, sur le prince ou, par exemple, en France, sur le président de la République.
0: Hein. Oui, il y a des limites qui sont euh, prévues par, par la loi euh... D'ailleurs, je rappelle aussi que Monaco fait partie de toute une série d'organisations internationales oui. euh, et qui donc se conforment aux droits internationaux. Donc, euh, on vit quand même très bien, même sans avoir la laïcité
1: imposée. Ben oui, 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 on vit très bien et on vit très bien avec Tout un souverain. Des de, de règles oui. internationales. Aussi. Ben, euh, pour le dire avec d'autres mots, euh, on peut parfaitement professer la catholicité et être un État ultra-moderne, ce qu'est Monaco. Vous savez que parce Monaco... Il y a
0: effectivement un peu un, un, une dichotomie entre ce qu'on peut penser de l'Église, une institution qui quand même a 2000 ans. On peut se penser ce qu'on veut, qu veut de l'Église, mais euh, celle catholique a 2000 ans euh, et celle orthodoxe aussi. Et les, les protestants sont un peu plus jeunes, par exemple. Euh, on peut se dire voilà un état euh, qui est confessionnel euh, à, donc lié à quelque chose de très ancien mais euh, très moderne en même temps parce que déjà quand on arrive à Monaco on voit qu'il y a des choses beaucoup à... de gratte-ciel voilà. trop <rire> au goût de certains <rire> mais aussi euh, tout un, un engagement par exemple vis-à-vis -vis de l'environnement euh, de l'écologie bien sûr et puis peut-être protection de
1: l'océan oui ce qui est peut-être moins connu aussi Monaco veut se placer comme un des états les plus modernes et les plus pointus sur tout ce qui est le le monde de l'Internet. Mm -hmm. et euh, Parce qu'on sait aujourd'hui qu'en termes de géostratégie, vous avez évidemment la superficie géographique d'un pays, mais la superficie euh, numérique d'un pays peut être tout à fait, et dans le cas de Monaco, c'est le cas, inversement proportionnel à sa superficie euh, géographique. Et donc Monaco veut vraiment se placer dans, dans, dans les pays en tête, hein, dans les dix premiers pays au monde, en termes de superficie numérique, investi énormément sur ce sujet. Et d'ailleurs, nous-mêmes, Église de Monaco, Diocèse de Monaco, nous rentrons dans cette démarche-là, puisque... Nous sommes une église officielle. Hein. Les prêtres de Monaco sont des fonctionnaires de l'État. Parfois, pour rire, je, un je, je, peu comme
0: Alsace,
1: euh, le, en Alsace un, un peu voilà, un peu ouais. comme le, le système concordataire euh, en France, donc en Alsace-Lorraine ou en Moselle. Et euh, j'ai l'habitude de dire, mais bon, nos auditeurs comprendront qu'il y a un petit paradoxe, mais que l'Église de Monaco est une des églises les plus pauvres du monde. Alors en fait, <rire> bah, nous, nous, nous avons beaucoup de chance parce que le gouvernement princier met à notre disposition, notamment dans les, les des moyens de communication assez extraordinaires, que beaucoup d'églises nous envient. Mais c'est que pour le dire en souriant, même le stylo qu'utilise l'archevêque ne lui appartient pas, mais appartient au prince. Pour le dire en souriant, donc il euh, y, y, y a ce côté-là. Euh, voilà, ce, ce côté mais donc, nous mettons nous aussi nos pas dans ce grand programme qui s'appelle Monaco Extended, qui est un, un, un programme de, vraiment d'entrée de, dans l'ère de, numérique pour toute la principauté de Monaco. Et je rappelle d'ailleurs que le diocèse de Monaco, effectivement, produit
0: toute une série de vidéos euh, et d'autres contenus euh, audio et radio. Et naturellement, il propose aussi cette émission. Oui. L'église d'aujourd'hui qui existe, je rappelle, depuis 1966 quand euh, RMC, Radio Monte-Carlo, était encore
1: à mon. Et oui, Monaco. à, à, à l'époque, les programmes d'ailleurs commençaient par la prière le matin et se terminaient le soir par la prière du soir sur l'antenne de à, RMC. En réalité, euh, cette
0: radio est née euh, aussi pour, pour la, la capacité de regarder vers la modernité de, de Monaco. Oui. Donc oui, oui. tout en restant en état confessionnel. Tout mais en restant. Bah,
1: absolument, <rire> absolument. Et, et, et ça, c'est vraiment un, un des éléments. de Notre le prince Albert II, dans son discours d'atronisation, de, 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 a eu cette phrase que je trouve très belle. Monaco veut être une société modèle et un modèle de société. Et donc, si on parle d'un modèle de société, évidemment, surtout à, à notre ère contemporaine, ça veut dire que euh, cette catholicité de l'État ne va non seulement pas empêcher le respect des personnes, le respect des lois, euh, l'écologie, on en a parlé, enfin, tous ces éléments-là, mais au contraire, j'allais dire, c'est une pression supplémentaire pour être le mieux possible dans tous ces domaines on voit bien qu'il y a des rapprochements avec, par exemple, quelqu'un comme le pape François pour qui le thème de l'écologie est un thème euh, majeur. On voit aussi qu'il y a des
0: rapprochements... Et à Monaco, on a commencé avec euh, le, le musée océanographique de plus C'est vraiment
1: ça, c'est une volonté permanente de notre souverain de s'engager partout où Monaco le peut, à, à, à la hauteur de ce qu'est Monaco aussi, hein, ben, qui n'est pas la France, qui n'est qu pas les, les états unis ou la Chine, hein, mais, mais, mais à sa juste place, vraiment, de participer au mieux à, à cette cette défense de défense de notre planète à, à, à une prise de conscience des êtres humains ben de la fragilité aussi de ce qui nous entoure et du respect euh, qui lui est dû et donc on rejoint tout à fait par exemple donc les, les préoccupations de quelqu'un comme le pape François ou où par exemple sur des sujets euh, qui concernent tout le pourtour méditerranéen qui, où Monaco est directement concerné, on est sur les bords de la Méditerranée et se veut un des états, euh, j'allais dire, majeurs dans la promotion du dialogue notamment entre les rives sud et les rives nord euh, de, de la Méditerranée et ce sont autant d'enjeux importants. Internationaux dans lesquels Monaco alors d'autres en parleraient mieux que moi ça, pas, ce ne sont pas mes fonctions mais euh, dont je peux quand même témoigner pour quand même suivre de près de fait de mes fonctions toute l'actualité monégasque vraiment Monaco euh, euh, investit beaucoup sur cette dimension internationale et, et, et sur le rôle que Monaco a, avec modestie mais non moins avec euh, force entend jouer sur la, la, la scène
0: internationale disons que l'engagement de Monaco euh, sur la scène internationale est indirectement proportionnel à sa à sa taille. Donc... Oui,
1: oui, oui, on, on est vraiment dans cette idée que euh, euh, au-delà. De, de, de la taille de Monaco. Euh, Monaco, c'est aussi pour des millions et des millions de personnes dans le monde, c'est toute une image et qu'on ne peut pas réduire, en tout cas, nous, nous cherchons en termes de communication à bien le montrer cela, qu'on ne peut pas un, uniquement réduire aux paillettes, aux strasses et, euh, je ne sais pas, au, au, au monde des super milliardaires qui viennent à Monaco. C'est une partie de Monaco, on ne va pas la nier, hein, ça, ça fait partie de Monaco, cette vie de, 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 des gens les, les plus riches de la planète Avec qui viennent pour différentes qui, raisons. Qui prouvent, euh, euh, même, voilà. Mais euh, réduire Monaco à cela, ce serait, je crois, injuste. Hein, et il y a vraiment une volonté, euh, d'abord parce qu'il y a, y a des milliers d'habitants à Monaco qui ne sont pas milliardaires, j'en fais partie, hein, et donc <rire> qui vivent des qui vivent des vies tout à fait normales. Alors dans un contexte particulièrement agréable, celui que nous offre la Principauté, mais qui vivent des vies tout à fait normales. Et puis il euh, y a vraiment cet engagement profond de 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 Monaco sur beaucoup de plans, y compris euh, Monaco a parfois été très critiqué en disant oui, c'est une espèce de paradis. Fiscales, etc., etc. Or, Monaco fait partie des États qui essayent le plus de collaborer justement avec les grandes instances internationales dans la lutte contre les différents trafics que nous connaissons. Une dernière question, parce que malheureusement, le temps
0: euh, à notre disposition n'est pas infini, mais euh, quelles sont les autres traditions, rapidement, euh, de, religieuses de Monaco que, euh, qui, comment dire, euh, marquent un peu l'année
1: euh, monégasque mais Donc, aujourd'hui, nous avons fêté la, 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 la fête nationale, donc, euh, assez rapidement, finalement, nous, nous allons avoir donc la Sainte des Votes, notre grande Sainte Patronne Nationale Et puis nous, 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 nous avons... entre temps nous aurons vécu, c'est dans un mouchoir de poche Le 8 décembre qui est la troisième grande fête religieuse Parce que la cathédrale de Monaco est dédiée à l'Immaculée Conception Donc, Et pour les être... catholiques c'est la grande fête le 8 décembre Avec une procession qui se fait sur le rocher euh, Parce que la Vierge Marie a protégé Monaco de la peste au 16e siècle. Donc depuis, il y, a, il y a cette procession pour remercier la Vierge Marie de cela. Et nous allons trouver aussi dans les grands moments la Semaine Sainte avec, là aussi, une procession alors c'est très dans le style méditerranéen nous sommes méditerranéens, à Monaco qu'on qu appelle euh, je la procession la procession du Christ mort hein, Donc une, une procession sur le rocher, très belle avec des, 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 des... voilà, on représente le Christ donc qui est une grande statue, de le Christ allongé qui est porté par des pénitents avec euh, les soldats romains, avec les chevaux etc. Et puis il y a une troisième une autre fête, alors qui est au début de l'été, qui est au moment de la Saint-Jean-Baptiste et puis de la fête de Dieu, où là aussi il y a une grande procession, il y a une grande messe et puis il y a une grande procession qui place alors on a ce qu'on appelle un reposoir sur la place du palais et selon l'usage pour cette procession eucharistique, on porte le Saint-Sacrement, c'est-à-dire l'hostie consacrée pour les chrétiens, c'est-à-dire pour nous Jésus qui s'est fait pain pour nous et on passe devant la place du palais et là l'archevêque bénit le palais et le prince qui assiste habituellement si son emploi du temps le lui permet mais qui habituellement assiste avec sa famille à cette procession. Donc on voit vraiment que ce catholicisme il irrigue. Moi il y a une formule que j'aime beaucoup, que j'utilise très volontiers c'est euh, le catholicisme fait partie de l'ADN de Monaco. Voilà, ça n'est pas tout Monaco euh, Monaco ne se réduit pas à son catholicisme et ce serait ridicule de vouloir réduire Monaco à son catholicisme mais c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN de Monaco et Monaco sans le catholicisme ce serait plus tout à fait Monaco
0: Je vous remercie père Christian Venard, je rappelle que vous êtes le Directeur de la communication du diocèse de Monaco. Donc vous proposez cette émission sur RMC avec immense oui. joie. Merci beaucoup. Tous les samedis soir après l'after foot sur RMC. Je vous donne rendez-vous justement à samedi prochain, toujours après minuit. Et je vous laisse à la programmation de la nuit de RMC. Bonne nuit. C'était
1: Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.